0: Slovenská spoločnosť Trike sa popri malosériovej výrobe súčiastok venuje vývoju a výrobe športových lietajúcich zariadení. Má v ponuke jedno a dvojmiestne motorové rogala, no i najzaujímavejší produkt je Nisus. Tento lietajúci stroj nie je ani lietadlo, ani vrtulník. Ide o dizajn, ktorému sa hovorí výrnik a hoci ako koncept existuje už takmer storočie, v praxi sa ujal iba minimálne. Prečo v spoločnosti Jokertrike veria, že práve Vírnik je pre ich produkt najvhodnejší dizajn? Z akého dôdu ho uprednostnili pred konvenčnejšími riešeniami a aké sú jeho výhody a nevýhody? Nám v podcaste Share porozpráva priamo hlavný konštruktor spoločnosti Jokertrike Ondrej Jančovič. Rozprávať sa s ním budem ja, Maroš Žovčin.
1: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na
0: www.natívne.sk Pán Jančovič, dobrý deň a ďakujem, že ste si na nás našli čas. Dobrý deň. Ja som to povedal v úvode teda správne, že vy ste sa najskôr venovali výrobe súčiastok na rôzne veci a že k tým lietadlám ste sa dostali a lietajúcim strojom nejak tak postupne. Ako sa to vlastne stalo? No,
1: firma ako taká sa venovala výrobe strojárských dielcov, to znamená ako vo no ale my už sme dávnejšie lietali. Ja lietam už od nejakých 17 rokov, som lietal ako plachtár. A potom, keď prišla rodina, tak už nebolo toľko času celé víkendy tráviť na letisko, tak... Na plachtarie čo? To je lietanie na vetroňoch. Tak som sa obzeral, ako sa dostať do vzduchu. No tak som prišiel na to, že motorové rogalo, potom sa ku mne pridáva Indrich Zahumensky, ktorý je ako majiteľ tejto firmy. A mali sme spolu motorové rogalo, lietali sme na ňom po určitej dobe a ja som prišiel k nemu pracovatími. No a vymysleli sme, že by sme mali upgradovať naše rogalo, našu mašinu, tak sme hľadali nejaké vhodnú trojkolku, ktorá je závesená prakticky pod tým rogalom. No a kvôli výške kolegu sme nemohli nič nájsť, tak sme si rozmysleli, teda, že ideme vyvinúť niečo vlastného.
0: No a na to ste mali nejakú expertízu, alebo možno povedzte o svojom pozadí, že asi to není len tak, že si poviem, že idem vyvinúť
1: lietadlo. Mali sme skúsenosti. Lietali sme už asi 10 rokov na tom motorovom rogale. Vedeli sme, čo, nás, čo sa nám na tom nepáči, čo by sme chceli vylepšiť. A stali sme sa distribútormi jednej firmy, ktorá vyrába krídla. Mhm. Uh-huh. A chceli sme vlastne aj vlastne krídlo robiť, ale táto firma, ktorou, ktorej, sme, ktorej sme vlastne distribútorom, neviem, či to môžem povedať, je to ukrajinská firma Aeros, tak tam tie krídla boli kvalitné, cenovo dostupné a tak sme nevideli v tom nejaký význam, že ešte, ešte sami vyvíjať a vyrábať tieto krídla, tak sme sa vrhli do toho podvozku tak ten podvozok, ten sme sa snažili spraviť tak, aby bol dostatočne veľký pre nás, ale čo sa týka hmotnosti, aby bol ľahký a ten dizajn, aby bol iný, ako dotedy sa použilo. Všetky tie rogalá sa veľmi na seba podobali. Buď to bola trubková konštrukcia s nejakým aerodynamickým krytom vpredu, tak my sme sa chceli pustiť do niečoho takého, čo by bolo celé, zakapotované, zakrytý motor, zlepšiť nejak aj aerodynamické vlastnosti tej trojkolky,
0: a navrhovali ste to teda vy osobne, alebo nejak spoločne?
1: To som, to som navrhoval ja. Ja už som mal ten koncept nejaký navrhnutý už predtým, no ale keď prišlo k tomu, že nevieme pre seba zohnať také, čo by sme potrebovali, čo by sa nám páčilo, tak kolega no. súhlasil s tým, a že to bude financovať a teda, že vyrobíme niečo sami.
0: A vy ste predtým už niečo také navrhoval? Alebo...
1: Ja som modelár od malička. Bol. To znamená, že ja som robil lietadla podľa dokumentácie, potom som si navrhoval vlastne. A mňa nenaplňa iba lietanie, ja potrebujem aj niečo vyrábať a, a niečo konštruovať, vymýšľať a zlepšovať, takže, takže kvôli tomu som sa do toho pustila. Čiže po tých modeloch
0: vlastne ste sa pustili rovno do návrhu aj veľkého, skutočného vlastne stroja. Hej. A to je to motorové rogalo, čo teraz predávate?
1: Áno. To je to motorové rogalo, čo predávame. A potom uh, sme mali jedného nemeckého odberateľa, ktorý nás predával v Nemecku, tak ten navrhoval, tam prišla nová kategória, jednomiestne Rogala. Výhodou tej kategórie bolo to, že do maximálnej hmotnosti 230 kg nepotrebovali v Nemecku, lebo uh, piloti si musia každý rok obnovovať lekárske prehliadky. A musia mať určitý náhled hodín, aby sa im ten pilotný preukaz predložila. A toto bola kategória, v ktorej nebolo treba predlžovať pilotný preukaz. Uh-huh. Volá sa to Microlight kategória a tam pre ten nemecký trh chceli vyvinúť jednomiestnú trojkolku. Tak zase z toho našeho dizajnu sme vyšli a vyrobili sme teda aj tú jednomiestnú. Ono to vyzerá, že to je opačne, že najprv sme im celý a potom jednomiestnú, ale to bola taká požiadavka tej doby, že treba ľahkú jednomiestnú trojkolku, aby tí piloti, ktorí uh, sa boja, že už im doktor nepredlží papiere, tak si ich spravia a potom ich majú do smrti a nemusia už chodiť doktorovi na kontrolu, takže... Ale tam to sa nejako neudalo. Tých jednomiestných uh, sa nevyrobilo nejak veľa, ale z tých skúseností, čo sme mali, tak to nebol nejaký zložitý vývoj. Jednoducho sme to vyrobili a otestovali tak, jak bolo treba. A... To bolo rýchle.
0: No ale to, o čom by sme chceli dnes hovoriť predovšetkým, je teda ten spomínaný vírnik Nysus. Ja som to v úvode predstavil ako niečo medzi lietadlom a vrtulníkom, ale viem, že ono to není úplne akože presné pomenovanie, tak skúste to asi vysvetliť vy, že čo je to vlastne vírnik.
1: Áno, dobre ste povedali, že je to niečo medzi lietadlom a vrtulníkom, s lietadlom to má spoločné to, že riadi sa to ako lietadlo, aj čo sa týka štartu a pristatia, na to potrebuje dráhu, aby mohol vzlietnúť a pristáť. Pirník vie odštartovať kolmo. A čo sa týka toho vrtulníka, tak s týmto má zase spoločné tú rotačnú nosnú plochu, ktorá sa otáča, s tým rozdielom, že u vrtulníka je tá, ten rotor poháňaný od motora, cez prevodovku a u nás sa otáča ten rotor autorotáciou. To znamená, že sa voľne točí na, loči- na ložisku a tým, že sa ten výrnik pohybuje dopredu, ten nápor vzduchu vytvára na tom rotore ten, ten rotačný pohyb.
0: Ja by som to možno aj popísal, keďže toto bude podkaz, takže nie každý to vidí pred sebou. Ono to vyzerá na pohľad ako, skôr ako vrtulník, že je to taká kabína, nemá krídla, ale na vrchu má vrtulúk. Akurát, že ešte teda jednu vrtulu má vzadu na to poháňanie dopredu, ale teda podľa toho, čo vy hovoríte, tá, tá najväčšia súčasť, tá veľká vrtula na vrchu vlastne nie je poháňaná. Čiže ona je tam len tak ako voľne pripnutá, alebo ako si to má predstaviť?
1: Veľký rotor je na ložisku a on sa síce roztočí pomocou motora, ale iba na zemi. To znamená, že my mu dáme ten prvý impuls, to roztočenie a síce ho roztočíme len okolo 200-220 otáčok, a potom, keď sa rozbehneme po dráhe, tak ten rotor nakloníme proti tomu vzduchu a ten sa roztočí až na 390 otáčok a to sú otáčky, ktoré nás už znesú.
0: A vtedy vy odpojíte teda ten pohon toho, tej vrchnej vrtule a ona sa už pohaňa vlastne len tým, že do nej
1: fúka ten vietor. Ako keby. Áno, tak, tak. My máme zabrzdené, zabrzdené kolesa, roztočíme rotor a keď máme 220 otáčok, odvrzdíme, pridáme plyn a rozbehneme sa po dráhe a ten zvyšné otáčky, ktoré potrebujeme na to, aby to vznieslo, sa už roztočí ten rotor tým dopredným pohybom.
0: Čiže tá, tá vrtuľa hore tým pádom slúži skôr ako krídlo, vlastne na miesto krídla a nie na ten, na ten pohon, ako v prípade vrtuľníku. Dalo by sa to tak nejak
1: povedať? Na tom vrtuľníku tam to slúži aj na pohon, to znamená dopredný. A takisto na to zbýhnutie toho vrtulnika. Tam je to trošku zložitejšie. A výrnik je veľmi jednoduchý. Ten rotor sa naklápa okolo dvoch osí, a, ktorým sa to prakticky ten celý ten výrnik riadi. Má síce ešte smerové kormidlá, ktoré a, nám pomáhajú pri bočnom vetre alebo v, a, pri zátačkách. Ale... To
0: sú tie dve veci, čo trčia dozadu za vrtulov,
1: Potom je tam uh-huh. ešte jedno piloti, alebo ktorí to celkom nepoznajú, tak si myslím, že to je výškové kormidlo, tak to nie je výškové kormidlo, to je stabilizátor toho výrnika, to je tá vodorovná plocha ktorá tam je Aha. to znamená, že on len stabilizuje polohu toho výrnika a zabraňuje tomu výrniku aby sa dostal do tlačeného premetu Vírnik totiž to neznáša záporné gečka. to znamená, že výrnik musí stále lietať v kladných gečkách znamená, že pri ostatných lietadlách, keď spra- spraví pilot tzv. ten bezváhový stav, tak u je to normálne, ale u vedníka je to nepripustné.
0: Mm, to teraz myslíte, ktorý manéver? Neviem si to celkom predstaviť.
1: Napríklad, že uh, letí určitou rýchlosťou v rovno a zmení smer letu prudko dolu. To mm-hmm. znamená, že vtedy, vtedy uh, sa prakticky odľahčia tie krídla a niekedy až... Uh, posádku ťahá von z lietadla, že ostane vysedlené na pásoch. Ale no, u úbierníka sa toto nesmie spraviť. Úbierník ten neznáša tieto preťaženia, pretože on je, ten jeho rotor je pohaňaný tým, že je nafukovaný zo spodu ten rotor a pri tom opačnom zaťažení, tak tam by mohli klesnúť otáčky a by to bolo už, to by bola nezvratná katastrofa. Takže toto je jediná taká nevýhoda toho výrnika. Za to ľudia, ktorí prechádzajú na výcviku z lietadiel na výrnik, tak musia mať stále nazreteli, že nesmú potlačiť. Výrnik sa iba povoluje. Lietadlo má pádovú rýchlosť. Letíme na lietadle, vieme, že pádová rýchlosť je jen 100 km za hodinu a pod 100 km za hodinu to lietadlo prestane letieť, pretože to krídlo prestane byť ofukované tým vzduchom a, alebo dostatočne ofukované tým vzduchom okolitým a stratí stlak, to lietadlo padne. Musí mať dostatočnú výšku, aby tento pád dokázalo vybrať. Vírnik ten nemá pádovú rýchlosť, pretože u vírnika sa ten rotor neustále otáča. To znamená, že my môžeme s rýchlosťou klesnúť až na nulu, on začne iba klesať. On nespadne, pretože pri tom klesaní je ten prúd vzduchu, ktorý pri tom klesaní prechádza cez ten rotor, tak stále ten rotor roztačia dostatočne.
0: Áno, na to som sa chcel opýtať, lebo ak som keď som si pozeral nejaké tie historické projekty výrnikov, tak tam práve toto vyzdvihovali, že vlastne lietadlo, keď som pokazí motora alebo niečo, tak vlastne začne padať, ale že výrnik v podstate začne len tak klesať ako niečo ako padák, ale ešte vlastne pomalšie. No. A to platí aj o tomto vašom, áno?
1: Áno. Je to, je to tzv. autorotácia. Najnebezpečnejšie prípady za letu sú pri motorových lietadlách, keď hovoríme, že zdochne motor, áno, keď dipne motor a to lietadlo nemá čo poháňať. To znamená, že pilot musí nájsť rýchlo nejakú plochu pod sebou, kde, kde to kde pristane. Musí mať samozrejme dostatočnú výšku na to.
0: Uh-huh.
1: A aj s lietadlom to vie posadiť niekde do pola, ale to lietadlo pri dotyku s tým polom, keď aj hovoríme o ultraláhkom lietanii, lietadle tak má rýchlosť okolo 60-70 km za hodinu. Vyrník pri tomto prípade uh, dokáže pristávať tak, že sa dotýka zeme pri rýchlosti okolo 15-16 km za hodinu. A keď nám fúka vietor oproti, tak dokáže pristáť aj vrtulník. To znamená, že do oveľa horšieho terénu dokáže ten vyrník pristáť ako lietadlo. Lietadlo potrebuje dlhé pole, najlepšie nie je porané, aby nebola vysoký porast a takto. A s tým vyrníkom to posadíte o, niekomu do záhrady. Takže... Tam To je tá vysoká bezpečnosť toho výrnika, že tá konfigurácia tej autorotácie, ktorá tam je, je, že on letí stále v tej autorotácii. Vrtulník, keď sa mu pokazí motor, tak musí prejsť z toho vrtulníkového režimu do autorotačného. Ale na to potrebuje minimálne 100 metrov výšky. To znamená, že pod 100 metrov, keď sa to stane na vrtulníku, tak to je katastrofa. A keď sa nám to stane no, pri štarte, môžeme byť v 5 metroch, tak sa nič nedeje, pretože letíme v autorotácii, ten Vírnik stále ovládateľný, nemusíme prechádzať z jedného režimu do druhého, mm-hmm. jednoducho si len pristaneme pred seba a je vybavený.
0: Skúste trochu povedať ešte o tom, prečo ste sa vlastne rozhodli pre Vírnik, ako, ten, ako teda váš ďalší projekt mohli ste robiť lietadlo, mohli ste robiť neviem, možno aj vrtuľník. Prečo práve toto?
1: S rogalom má ten výrnik spoločnú jednu vec, že to je, je vlastne ťažiskom riadený aeroplán. A rogalo sa tiež riadi presúvaním ťažiska pod tým krídlom. A výrnik není riadený aerodynamicky, ale takisto je. Tu majú spoločné tieto veci. A dokonca aj to prvé rogalo, ktoré sme navrhli, tak som predpoklával, že to bude výrnik ale vtedy sa ešte nebolo dosť informácií o hľadom výrnikov, nevedel som nájsť vzorce na výpočty, nevedel som nájsť, ako, ako treba ten rotor vyrobiť a, a všetky všetky veci. Takže jednoduché bolo namontovať to krídlo, ktoré sme poznali. Takže my keď sme začali, alebo vyrábali sme tie krídla, tak sme mali toho nemeckého partnera, tak on si kúpil výrnik. Kúpil si výrnik, tak sa s ním chválil, že aký on má výrnik, tak ja som ukázal výkresy, ktoré už som mal nachystané, také nejaké dizajnové náčrty. A mu sa to strašne zapáčilo. No a prakticky on nás nahovoril na to, že poďme robiť teda ten výrnik, že keď sme zvládli Rogalov, tak zvládneme aj výrnik. A on je ako pilot a dokonca aj inštruktor, tak nám vedel vysvetliť všetky, všetky veci uh, ohľadom toho výrnika, poznal to. Takže uh, to bol taký zdroj informácií pre nás, aby sme vedeli, čo ako má byť. A ďalšia vec je, že potom už sa dalo aj na internete, nájsť uh, veľa vecí a uh, predpisov na výrniky. Uh, Sice zahraničných, ale vedeli sme ich, uh, vedeli sme podľa nich, taký výrnik zostrojiť, lebo na Slovensku vyrábať a predávať výrniky, tak to nám bolo jasné, že zákazníkov nebudeme mať veľa. Tak aj tie prvé návrhy, alebo vlastne tie prvé výpočty boli také, že bodli podľa tých najtvrdších predpisov, ktoré sú anglické, podľa normy BCRT norma, ktorá je pre civilné letectvo anglické, takže podľa toho tie výpočty boli robené. Jedna, jedna vec bola tá, že s týmto človekom, s ktorým sme začali tie vyrníky robiť, tak ten po dvoch rokoch to vzdal. Myslím si, že za dva roky to bude hotové. Tento vývoj, ten vývoj ten bol, ten bol oveľa náročnejší, pretože nechceli sme spraviť nejaký jednoduchý trúbkový vyrník otvorený, ale chceli sme ísť zase do takého dizajnu, ktorý bude zaujímavý a ktorý bude nejaký nadčasový. Tak tam bola veľký zádraha, čo bol a čo nám strašilo, trvalo, to bola výroba všetkých tých kapotáží, foriem na to a, a všetkého okolo toho. Potom sme riešili mechaniku. No a jak vývoj ide, tak sa niečo spravilo, vyskúšalo, prerobilo, všetko muselo podľahnúť zaťažovým skúškam. To tiež sa teda vždy nepodarilo na prvýkrát. Takže ten, ten vývoj nám trval bezmála 7 rokov, pokiaľ sme dostali prvý výrnik do vzduchu. A súčasný stav je,
0: aký máte už asi koľko urobených, alebo v akom, v akom je to štádiu?
1: Momentálne, momentálne máme aj s nejakými tými prototypmi a, vyrobených 5 kusov, Z toho momentálne a, tretí lietajúci, a, teraz dokončujeme, to bol ten výrnik, ktorý bol vyrobený pre výstavu v Dubaji. Uh-huh. Tak a, tam ten kvôli krátkosti času on bol prakticky vyrobený ako lietajúci kus, ale ešte neprebehli všetky zaletové skúšky na ňom, takže tie až teraz prebiehajú. Tento dizajn, ktorý máme, je síce ľúbivý, má veľa výhod, je tam veľká priestranná kabína, perfektný výhľad z tohoto výrnika, celkový ten dizajn toho výrnika je, sa ľuďom páči, ale jedna nevýhoda tohoto bola, že to veľké plexisko aj viacej váži.
0: Uh-huh.
1: Znamená, my sme stále hľadali ešte, hľadáme možnosti, kde to, kde to ešte odľahčiť a tým pádom zvýšiť výkon tohoto virníka.
0: A z tých, ktoré ste urobili, všetky sú u vás,
1: alebo nejaké už sú aj pre klientov? Nie, to zatiaľ sú všetky u nás. Nie je možnosť ich predať, ale viete, ak to chodí aj keď si niekto chce kúpiť auto, tak si kúpi nie, hneď prvé, čo vyjde z pásu, tak čaká sa to rok bude vyrábať a potom si to kúpi, takže ľudia, ktorí aj o to mali záujem a sa dozvedeli, že by mali prvý kus, tak tak cúbli, ale my dúfame, že, že nájdeme tých ľudí a tie výrniky lietajú v pohode, čo sa, týka, čo sa týka bezpečnosti, všetko je tak, jak má byť, takže už len čakáme na to, len sa to trošku rozšíri.
0: A vy máte na stránke aj priamo teda možnosť si ich objednať, je tam formulár, dajú sa tam vyklikať rôzne detaily až po výbavu interiéru, farbu a podobne. To znamená, že v tejto chvíli už je to vlastne dostupné, že v zmysle, že dnes si človek môže to objednať
1: a vy mu to spravíte? Čo sa týka výroby, tak teraz, teraz to vyrábame ako samostatné stavby teraz robíme. To znamená, zákazník chce vírnik, tak my mu ho vyrobíme, to vírnik, ten vírnik sa vyrába preňho a vyberie uh-huh. zákazku toho stavu, čo vlastne chce a už od samého začiatku je, je ten vírnik stávaný na jeho meno
0: uh-huh.
1: a, a robí sa to pod poverenými organizáciami, ktoré sú Slovenská letecká federácia alebo Slovenská liga aviatikov ktoré majú vo svojom portfóliu prevádzkovanie výrnikov. To znamená, že ohlasí sa stavba u nich, začne sa stavať a sú určení technici, ktorí tú stavbu dozorujú. A je to, funguje to tak, ako keď si niekto robí si výrnik doma v garáži. Akurát uh-huh. na takýto výrnik, ako je tento, ten sa v garáži spraviť nedá, pretože tam treba mať formy, pec na vypekanie tých kompozitových dielcov a je to zložité dodržať to v nejakých amatérských podmienkách.
0: Ako dlho trvá taká výroba? Keby som si to dnes objednal, tak kedy ho môžem očakávať?
1: Výroba výnika trvá pol roka. A v tejto, v, tejto, v tejto situácii asi aj toho pol roka by to bolo. A pokiaľ by tých objednávok bolo viac, tak dá sa tam spraviť nejaká rozpracovanosť tých dielcov. A v tom prípade sme pripravení, že by sme to vedeli za nejaké tri mesiace dodať. Čo je dneska rýchlejšie ako auto. No to dneska sa na auto čaká rok niekedy, takže nie je to až taká, taká veľká doba. No keď je, by sme mali viacej objednávok, potom môžeme prejsť, alebo vlastne my sa teraz pripravujeme na typový preukaz. To znamená, že my už potom nemusíme čakať na zákazníka, my si môžeme dopredu vyrobiť dielce. A ten výrnik... Dokončiť? Nie, úplne, lebo musíme si počkať na toho zákazníka, ako ho nakoniec bude mať nastriekaný a aký prístroj mm. do toho dať, ale jednoducho ho vyrobiť a dotiahnuť do dokonca a potom ten výrnik predať. Že nemusí od samého začiatku byť ten výrnik už chystaný pre toho zákazníka.
0: A aká je vaša vízia? Máte predstavu o tom, že koľko asi by ste ich chceli uh, predať, či už celkovo alebo ročne, že, že kedy už by to bolo také, že by ste s tým boli spokojní, že už by vám to dávalo zmysel aj ekonomicky,
1: dajme tomu. No,
0: rentabilné
1: by to bolo um, asi od 10 kusov ročne, keby sme vedeli robiť. A čo by sme chceli dosiahnuť, tak by sme chceli dosiahnuť 2 kusy mesačne, to znamená, že okolo 24 kusov uh, týchto vieníkov ročne vyrobí To už by bola... Aj, aj tam nejaká návratnosť, pretože ten vývoj do, do dneska stál okolo 2 miliónov eur. Takže a všetko je to financované z vlastných zdrojov. Zatiaľ, zatiaľ nám nikto nepomol. V zahraničí na, pre takéto firmy schválujú projekty z Európskej únie a tak ďalej, ale u nás, a, nás to nejak nefunguje
0: a to využitie je teda len na také rekreačné hobby lietanie alebo sú aj nejakí iní zákazníci, čo by to zvažovali pre nejaké iné využitie?
1: Ak sme boli na tej výstave v Dubaji, tak tam sme sa rozprávali s pár ľuďmi, nejakí boli u nás chcú využívať komerčne tieto birníky boli komerčne v akom zmysle? Z Indie napríklad alebo z, z Malajzie z také krajiny, kde, kde je dosť ľudí a tá hustota toho, je tam teda tých cest, tam není nejakých e, kvalitných, tak ako tam by to chceli využívať ako aerotaxi. Uh-huh. Dálo by sa to aj u nás týmto spôsobom využívať, ale to už je komerčné využívanie a ultralighty podľa našich zákonov sa nesmú využívať komerčne. To znamená, že my by sme ten viedin museli certifikovať cez dopravný úrad podľa predpisov, a potom by sa dali využívať. To znamená, že zase tam je náročnosť na tú, celú tú legislatívu, to znamená, ta tá certifikácia toho celého procesu musí prebehnúť a tým pádom sa tá výroba predraží. Ale keď sa má využívať komerčne, tak si myslím zase, že tam sa to dá zaplatiť. Ne? Že ten, kto to komerčne využíva, tak na tom prakticky zarába.
0: A teda prečo práve tento váš stroj by chceli využiť na aerotaxi? Je to kvôli tomu, že je to bezpečnejšie ako normálne lietadlo? Alebo opýtam sa to inak, že prečo prečo sa to zatiaľ ešte tak nerobí? Prečo zatiaľ nevidíme ako výrniky inde, že by sa na takéto situácie používali? Lebo keď ste to opísali tie tie jeho výhody, tak vlastne to znelo veľmi dobre, dávalo to zmysel.
1: No tieto tieto výhody tých výrnikov využívajú, napríklad v afrických krajinách niektorých využívajú výrniky, využíva ich tam policia, napríklad stráženie tých, tých, tých parkov národných, ktoré tam majú. To znamená, že legislatíva ich to umožňuje. Alebo si to schválili, že áno, pírnik je na to vhodný, tak to budeme využívať u nás. Keď by ho chcela využívať policia, tak hovorím, že buď musí mať schválenie od dopravného úradu, to znamená, že musí mať ten certifikát pre civilné letectvo, ktorý je teda veľmi náročný a nie každý výrobca, títo výrobci a, sa do toho nehrnú, pretože to je, to je viacej ľudí v administratíve, ako vo výrobe. Tak to by som to povedal. A rozdiel, rozdiel medzi napríklad cenou výrnika a vrtulníka, keď sme to prerátali, koľko stojí údržba výrnika, aká je spotreba výrnika, koľko stojí pilotný preukaz na výrnika, ako sa to dá využívať, tak musela by naša legislativa spraviť to, že povolí nejakú, nie komerčnú, ale nejakú takú činnosť, ako je třeba hliadkovanie pre požiarníkov, pre policajtov. Povolí, aby mohli lietať na útroláhkých lietadlách, spraviť výnimku, čo môže napríklad armáda, alebo, alebo tieto zložky by to mohli spraviť, a potom by sa mohli využívať na takéto veci. Ten Vírnik dokáže odštartovať a pristať na každom polnom letisku. To znamená, že každé práškárske letisko, ktoré je pri každej dedine na Slovensku, tak môže byť hangár, môže byť vyškolený policajt, ktorý kedykoľvek môže sadnúť do Vírnika a môže robiť nejaké hliadkovanie.
0: Vy ste tom začali hovoriť, ale ste to nedopovedali, že keď sa porovnajú prevádzkové náklady a spotreba a tak ďalej, napríklad vrtulník a Vírnika. Teda chceli ste asi povedať, že Vírnik je v tomto prípade výhodnejšie, že no, je to pre vás no, no, ekonomickejšie.
1: Napríklad teraz uh, policia ide kupovať uh, vrtulníky, neviem koľko, 4 kusy, a pou, budú ich používať od, tej, od toho hoci aj hliadkovania alebo vyhľadávania osôb alebo jednoduchých vecí, na ktoré by sa mohli použiť uh, Vírnik, tak budú robiť toto hliadkovanie na vŕtulniku, ktorého hodina stojí 40 tisíc eur.
0: Uh-huh. Ako to, do toho je započítané, že benzín, na, uh, udržba, to pilota.
1: Benzín, pilota udržba, to je hodinová, hodinová sacba, ktorá, ktorá je takáto. A s vírnikom by sme sa na akú hodnotu dostali? My lietame, my lietame na a uh, za 150 eur hodina. To znamená, že v tom je zaratané cena tá amortizácia, je tam zahrátaná údržba toho výrnika a je tam zahrátane treba aj nejaká, nejaká čiastka, táto je len teoretická, akože koľko by ten pilot toho výrnika mohol, mohol dostať. To znamená, že pilot vrtulníka dospelého, ten uh, musí mať iné školy, drahé, ja neviem koľko stojí, možno 50 tisíc eur stojí vyškolenie pilota na vrtulník, ale vyškolenie pilota na Vírnik stojí 5000 eur.
0: A to, to hovoríme o bývalom pilotovi normálneho lietadla, že, že preškolenie
1: či, nie, či nie. úplne kompaktné. si povie, že ja sa chcem ísť naučiť lietať na Vírniku a dostane pilotný preukaz, osnova na Vírnik, ten výcvik je nejakých 25 hodín letových. To znamená, že kto je ozaj šikovný, tak sa za tých 25 hodín naučí. Priemerne je to okolo tých 40 hodín, ktoré potrebuje na ten výcvik. Ale je to je to ďaleko menej ako na tom vrtuľníku.
0: No a ten teda musí byť úplne osobitný, ako ste hovorili, že, že keď niekto lieta pred tým na lietadle, lieta, tak pilot,
1: nevie... Preukaz, tak mu stačí preškolenie.
0: Tak mu stačí preškolenie. Ale teda je to iný, iný, ako ste hovorili, iný princíp lietania, takže musí tam vlastne nejaké veci... No, no tam je, a... tam čo som hovoril,
1: že, a... že a... aby sa nebal ten pilot, keď lietal pred tým na lietadle tej nízkej rýchlosti, že mu to spadne, aby to nepotlačil, pretože to sa nesmierne. znamená, že tam sú nejaké veci, tie rozdiely, ktoré sú medzi tým výrnikom, to je technika pilotáže, stačí mu na to si zvyknúť. Ale ten pilot už vie všetky ostatné, všetky ostatné potrebné predmety, ktoré sa vyučujú, čo sa týka predpisov, čo sa týka meteorológie, čo sa týka a Toto je všetko rovnaké pri Vierniku že
0: štartovanie, pristávanie komunikácia, rádiová a takéto veci
1: takže, takže on sa potrebuje iba naučiť sa lietať na Vierniku
0: Keď sa vrátim k tej predošlej otázke že podľa toho čo hovoríte je to naozaj výhodnejšie že aj, aj prevádzka je lacnejšia aj, aj ekonomia spotreba v podstate toho stroja že, že, že jazdí ekonomickejšie Prečo potom ako všetci poznajú lietadla a vrtulníky a výrnik možno väčšina posluchačov teraz prvýkrát o nich bude počuť, keď bude počúvať tento podcast? Ako si to vysvetľujete?
1: Doteraz alebo donedávna, donedávna tie výrniky v Európe neboli moc populárne. A napríklad vo vzor zve vz- zárme ešte z režimu sa výrniky začali riešiť, ale jednoducho Nejaký inšpektor povedal, že každé lietadlo má svoju letovú obavku. To znamená, že tam je napísané, aké môže mať preťaženie, aké kladné, aké záporné, akých rýchlostiach lietá, kde je padová rýchlosť a všetky, všetky proste veci, ktoré ten pilot musí vedieť tým, že toho lietadla sadne, tak si musí toto ozrejmiť a musí to vedieť. No a tam, keď je napísané, že záporné G sú zakázané na viedníku, no tak jednoducho povedané, na takých lietadlách my lietať nebudeme. Čiže byrokratická, ako keby, záležitosť. Jednoducho, jednoducho niekto to povedal, že to tak sa tu nebude lietať, tak sa tu nelietalo. Takže nejaké pokusy s viednikami boli. Samozrejme, tie prvé pokusy boli aj také, že tam boli nejaké úrazy, alebo, alebo aj možno nejaká smrť, takže sa to zatrhlo a bolo vybavené. Takže povedali, máme tu lietadla, na ktorých vieme lietať, tak lietajte na nich, nevymýšľajte.
0: A na vrtuľníkoch. Príce je to drahšie, ale...
1: No, vrtuľník tiež ako, to nebolo také jednoduché s vrtuľníkmi začali najprv lietať vojaci až keď uh-huh. sa to vypiplalo celkom a vojaci ten dostal rozkaz, že má sadnúť do vrtuľníka a má s ním leteť, tak s ním letel alebo kto chcel s ním leteť, ten s ním letel a ako bol si vedomý toho, že nejaké nebezpečenstvá sú tam takisto aj čo som hovoril o tom, že v niektorých rozvojových krajinách sa výrniky používajú tak áno, tí ľudia, ktorí s nimi lietajú, sú prakticky uvedomení tým, že, že nie je to certifikované lietadlo, že je to ultralahké lietadlo, ale my ho dneska vieme aj certifikovať. To znamená, že len presvedčiť niekoho, že nemusíte kúpiť 5 vrtulníkov, kúpte iba 2, pretože tie môžu lietať v noci, tie môžu lietať pristať môžu hoci, kde a na... 80 všetkých tých činností, ktoré potrebujete, kde liet, liet, môžu liete dvaja ľudia a robiť nejaké hliadkovanie alebo, alebo vyhľadávať niečo, tak ako to na to má stačí výrnik. A namiesto jedného vrtuľníka môžu kúpiť 20 Vírnikov a rozmiestnených ich mať po celom Slovensku.
0: Hovorili ste, že v Európe zači- doteraz neboli veľmi populárne, ale začínajú byť a že napríklad v rozvojových krajinách sa používajú. Keď ta, teda si vezmeme celý svet, tak je to, sú to v podstate len tieto využitia, ktoré ste opísali, že nejaké také um, začiatky aerotaxi a pozorovacie misie a tak, alebo sú aj nejaké miesta, kde sa či už využívali, alebo využívajú
1: aj na niečo iné. Väčšinou, väčšinou na, na športové lietanie sa využívajú. Na športové lietanie. To je, to je 99% sa využívajú na toto. Bude to nejaké hoby, hobby, kde si ľudia lietajú, jak sa hovorí, že okolo hnoja, že si večer vyletia a polietajú si trošku a pristanú. Dneska už sa na viedníkoch lietá. bežne máme aj na Slovensku ľudí, ktorí si lietajú na viedníkoch, čiže aj do Chorvátska sa idú na predĺžený výkon do a potom sa vráti. Uh-huh.
0: A máte pocit, že sa to dostáva do popredia, že povedzme tie vierníky majú pred sebou väčšiu budúcnosť než ich minulosť? Alebo myslíte, že to zostane taká skoro okrajová záležitosť?
1: Dostáva sa to do popredia z toho titulu, že keď niekto chce kúpiť lietadlo, že má to peniaze, stojí okolo 100-150 tisíc taký vierník. A toľko isto stojí aj nejaké kvalitné útrováke lietadlo. A rozdiel v lietadle a vo Vírniku, v tejto cene je to, že to lietadlo lietá 200, Vírnik lietá 140, 150, letá pomalšie. Ale ten adep, keď sa odveze, jeden deň, keď dajme tomu turbulencia, odveze sa vo Vírniku, a odveze sa v lietadle, tak zistí, o čom ten to je. To znamená, že ten Vírnik ten je úplne tolerantný na turbulenciu a na počasie, a tak sa mu to zdá tomu človeku oveľa stabilnejšie a pohodlnejšie a bezpečnejšie. Uh-huh. A keď ešte tomu človeku vysvetlíte, že keď vysadí na tom laminátovom bruse motor a bude treba pristať do pola, tak sa to nezaobíde bez uh, veľkých škôd, v prípade ešte nejakých, uh, nejakých zranení. A pri tom sa to nemusí, pretože ten rozdiel tých rýchlostí pristávacích je tam značný, tak tí ľudia si to vyberajú toho vyrníka. Ovci to lietá pomalšie, ale každý si to bere akože...
0: Či je to komfortnejšie, flexibilnejšie a bezpečnejšie.
1: Lietali plachtarínu, potom letali motorové lietadla a majú peniaze na to, aby si kúpili, tak si kúpujú lietadla, pretože pre nich je ten vyrník pomalý a sú zvyknutí na tie krídla. Ale ľudia, ktorí nelietajú a chcú si zadovážiť nejaké lietadlo a odvezú sa na výrniku, tak väčšinou si vyberú výrnik.
0: Vy máte na webe takú zaujímavú informáciu, že výrnik používal už Baťa. Viete k tomu povedať, že, že pri, akej, pri akej príležitosti to používal alebo čo
1: išlo? Baťa používal výrniky na dopravu pošty. Aha. Partizánskom a, a línom prepravoval poštu, firemnú na To Znamená, že ten výrnik bol, znášal aj horšie počasie ako lietadlo, tak kvôli tomu ich začal používať, mal vo svojej flotile dva výrniky, ktoré lietali medzi týmito dvomi mestami a firemné vykresové dokumentácie a poštu a vlastne, keď treba riadiť firmu, tak akej pošty potreboval prepravovať, tak to robil na výrnikoch. Boli to prakticky výrniky od ciervu, to je prakticky vynalesta výrnikov, uh-huh. a ináč musím povedať, že jeho praprá vnúčka bola u nás, tak chce oživiť v Španielsku to meno tohoto, tohoto vynálezcu vírnikov.
0: To sa bavíme teraz o začiatku 20. rokov o tom prvom vlastne výrniku, ktorý... No, ktorý akože teba,
1: bol začali robiť po prvej svetovej vojne, ale tento konštruktorom bol konštruktor, bol konštruktorom. on konštruoval, čo bolo treba, a kdo čo zaplatil, to znamená, že keď potom konštruoval nejaký bombarder pre nacistov, tak ho tam v Spanielsku teraz zaznávajú a ona sa snaží očistiť tamto jeho meno, tá jeho prapravnúčka a chcela by teda nejaké vierníky predávať a tento nás veľmi páčil, tak bola u nás sa na ňom povoziť, tak teraz čakáme, že čo, z toho, čo z toho bude, či bude nejaký, nejaký obchod z toho.
0: To je pekné, keď z rôznych firiem, ktoré sa tam dnes venujú, tak ju zaujala
1: práve tá vaša. No
0: kvôli dizajnu. Mne sa to
1: páčilo, ako to vypadá. Tak, a bolo to nové, lebo tie vírniky, ktoré sa vyrábajú, niektoré sú na trhu už prakticky už sú na trhu nejakých 10 rokov, alebo možno aj viac. No a toto bola novinka. Takže jedna vec, že to bola novinka a ďalšia vec, to bol ten dizajn, ktorý ktorý ho ohúrim, tak... Mhm. Že to je
0: celé také okapotované, nie je to vlastne len také nejaká sedačka s vrtulou alebo Tu
1: konkurencia robí okapotované výrniky, ale sú iné. Ináč to vyzerá tie výrniky. No ako tento výrnik, to američani povedali, že toto keď tu to budeme mať, tak iné nebude sa predávať, lebo že vyčne vás radu. To znamená, že všetky tie konštrukcie sú robené účelovo, nejak aerodynamicky sú riešené Uh, Sice dobre, ale ten dizajn toho výrnika je mi sa dosť, dosť podobajú všetky tie výrniky tak je aj to naše motorové rogalo to keď sme s ním boli prvýkrát na výstave, tak ľudia okolo toho chodili, že to vypadá celkom ináč ako, ako iné rogalo ako tak. takže týmto štýlom sme išli aj ďalej takže, takže ten, tým dizajnom sa odlišujeme no a čo sa týka tých letových vlastností Snažíme sa, snažíme sa to... Tam už ťažko niečo ešte niečo vymýšľať okolo tých výrnikov. Sú tie firmy, ktoré sa s tým už dlhšie zahoberajú, tak uh, ti už prišli na nejaké veci, čo sa týka profil rotora, rozmery rotora, uh, geometria všetkých tých nastavení a všetkého, tak uh, my tiež skúšame ešte, čo by sa tam dalo, ale to sú už, to sú už iba také, také drobné percentá na tých vylepšeniach, že... Už to, nemá, už to nemá nejaký zmysel. Snažíme sa ísť do nových materiálov. Ten náš výrnik ten je kvázi celý z uhlíkových vlákien. museli by pri zase ďalšie nejaké nové materiály, ešte, ešte, ešte lepšie, ešte kvalitnejšie. Ale ono to má, čo sa týka letectva, tam je také dosť úskalie, že keď sa ten výrnik skonštruje, tak sa musí otestovať a musí sa vyrábať presne tak, jak to bolo schválené pri tom certifikovaní. To znamená, že keď príde nový materiál, príde nejaká zmena, tak my môžeme si niečo vymysleť, ale znova to musíme certifikovať. To znamená, že zase to musíme vyrobiť, vyskúšať a znova ísť do certifikácie. Teraz bolo jedna taká príležitosť, by som povedal, že... My sme mali schválené vierniky, doteraz lietali do váhy 560 kg. A v niektorých krajinách už to bolo skôr, ale u nás ešte len minulý rok nabehlo zvýšenie tejto váhy do 600 kg. Ale my keď chceme ten viernik vyrobiť vo váhe, aby mohol, teda vyskúšali sme ho lietať v 600 kg v pohode, ale my ho musíme znova, všetky výpočty musia prejsť na túto zvýšenú váhu. To znamená, že skúšovné zaťaženia sa zvýšili tak znova to všetko otestovať, aby sme mohli v tejto zvyšenej váhe vyrábať. To znamená, že keď výrnik váži 320, alebo 330 kg a maximálna bola 540, bo vlastne 560 bola maximálna hmotnosť, tak ten rozdiel, ktorý tam je, tak buď si tam môžeme zobrať viacej paliva, alebo posádka môže viažiť viacej, alebo keď teda ideme do tých 600 kg a my ten výrnik nám vyhovie, tak, jak je vyrobený a vyhovuje tým väčším záťažovým skúškam, tak znova tá váha sa nezvyší, ale sa zvýši tá užitočná nosnosť toho výrnika. To znamená, že je to zase ďalšia výhoda. Takže tiež ešte sme nezačali vyrábať, ešte sme ani jeden nepredali a znova sme museli všetko prerobiť, znova sme museli sme všetko otestovať, nové výpočty spraviť a všetko nachystať tak, aby to aby to teda, alebo vyrábať v dnešnej dobe výrnik, ktorý je certifikovaný na 560 kg. Keď konkurencia už má certifikované na 600 kg, tak to zase by o nikto nechcel tak vedieť. No
0: to je taký rozdiel, 40
1: kg hore-dole. No 40 kg? Keď si zoberte, že 40 kg, keď si zoberiete na palivo, tak to máte 60 litrov paliva. 60 litrov paliva, to je o 3 hodiny väčší dolet. Mhm pri rýchlosti 100 km za hodinu, keby len 100 km za hodinu, tak, mm, km. tak to máte 300 km navyše. znamená, že ten Vírnik, ktorý pri tej prvej kategórii, čo bola predtým 540 km, 560 km vlastne, má do let 300 km, tak teraz môže no, 100 km.
0: <laughs> Ďakujem, pán Jančovič, že ste nám to takto opísal. Aj tú kategóriu Vírnikov ako takú možnosť nájde aj... Toto si niekto vypočuje a trocha sa na tým zamyslí, lebo mne to, mne to celkom aj dáva zmysel, že možno, že by som bol aj celkom rád, keby popri vrtulníkoch, ale i bolo
1: vydať trošku viacej. Tak aj my by sme boli radi.
0: Ďakujem a
1: teda ešte raz pekný zvyšok dňa. Ďakujem a ja majte sa dopočte.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny živé.sk a herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk